0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar Mamá School. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante. Vamos a platicar del de desarrollo psicomotor. Y bueno, creo que como mamás tenemos que estar súper al pendiente de que los nenes puedan llevar a cabo diferentes actividades en tiempo y forma. Y para eso invité el día de hoy a Marister Guerra. Ella es licenciada en fisioterapia y la verdad es que conoce muchísimo de este tema. Maester, muchísimas gracias, gracias por aceptar esta invitación y por este tema tan importante.
1: Hola Diana, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues siempre un gustazo poder apoyar a todas las mamás que están preocupadas por sus, por sus bebés y pues nada, que lo que podamos apoyarte Diana y a ti y a toda tu audiencia.
0: Y bueno, Marister, primero que nada, compártenos tus redes. La verdad es que ella es una fisioterapeuta que tiene un conocimiento y una experiencia en, en muchos temas en el campo. Y hoy en especial nos viene a compartir de este tema que nos, que nos interesa a todas las mamás. Marister, compártenos tus redes porque quiero que las mamis se vayan a seguirte y que estén al pendiente de lo que compartes porque debemos estar muy, muy, muy atentas de todos estos temas.
1: Claro que sí. Primero que nada, en Instagram estoy como arroba María Esther. Con TH María Esther. Ficio María Esther. Y en Facebook estoy como fisioterapeuta María Esther Guerra. Perfectísimo. Y
0: bueno, María Esther. La verdad es que este tema es un tema que a mí me llama muchísimo la atención porque creo que como mamá no nos damos cuenta que de repente nuestros nenes, si no están logrando una, este, hacer alguna actividad, estamos eh, retrasando ese desarrollo. Y, y ya, nos llama mucho la atención que ahora de repente que te dicen la estimulación, la sobreestimulación, que no... Pero, pero pues creo que esto es una una atención oportuna, no poder ayudar a nuestros nenes que, que puedan cumplir todas estas eh, pues etapas de su desarrollo. ¿Qué debemos de esperar que hagan nuestros nenes a los 3, 4, 5, 6, 12 meses en cuestión de desarrollo psicomotor? O sea, por ejemplo, un giro, un gateo o la marcha. ¿Cuáles son como las cosas que debemos de tener, tom tomar súper en cuenta que nuestros nenes deben de estar cumpliendo a qué edad específica? Bien,
1: aquí antes de contestarte esta pregunta Diana, hay algo que me gustaría eh, muchísimo aclarar, porque más que nada como por salud mental de las mamás, es que los bebés no son matemáticas, ¿qué quiere decir? O sea, yo, yo te puedo decir que a los tres meses hay que detener la cabecita, a los seis meses de, este, sentarse solo, pero es un más o menos Sí hay establecidos de que, okay, si ya tenemos, no sé, nueve meses y todavía no detienen la cabeza, aquí hay, hay como factores de alarma uh -huh. y se tiene que valorar como todo, este, todo, el, eh, ampliamente todo el panorama, desde si hubo algún problema en el embarazo, si hubo algún problema en el parto, etcétera, etcétera. Entonces, Primero que nada, no hay que frustrarnos con un número: tres meses. Es que mi bebé tiene tres meses y una semana. Entonces, es, son aproximados y cada quien tiene que, eh, cada mamá, hay que respetar el, el desarrollo de ese bebé. Entonces, es, ese sería como el punto número uno. Ahora, hay algo que comentaste muy importante sobre la estimulación: eh, algo que tenemos que hacer durante. El bueno no es tratamiento sino durante el apoyo que le damos al bebé para que cumpla con su desarrollo es que tenemos que respetar la edad que tiene el bebé, ¿qué quiere decir? que si yo tengo un bebé de tres meses voy a hacer toda la estimulación de acuerdo a un bebé de tres meses, tenga o no tenga retraso si, no, este, si el bebé está de acuerdo a su edad, lo que se hace es reforzarlo más no se está como sobreestimulando. No sé si me expliqué, Diana.
0: Sí, 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 totalmente. Y, por ejemplo, cuando los bebés son prematuros, eh, ¿qué, cómo, qué, pueden, ¿qué pueden tomar como parámetro las mamás? O sea, eh, yo tengo un de edad corregida. ¿Cómo es eso?
1: Bien, se supone que la edad corregida... Es un poco ambiguo, o sea, sí hay, eh, los doctores sí la establecen, pero de acuerdo también a mediciones, reflejos, etcétera, etcétera. La forma como más fácil es, este, si mi bebé nació dos semanas antes, pues bueno, yo le, yo le resto dos semanas a su, a su desarrollo, ¿no? O sea, si si nació de siete meses, este, le resto eh, los meses que le faltó al momento de, del desarrollo. Pero eso es como, no es tan exacto, uh -huh. pero es como una idea muy generalizada. Entonces, eh, también hay que ver el por qué eh, nació
0: antes, etcétera, etcétera. Perfectísimo. Y, por ejemplo, ¿qué debemos de hacer si nos damos cuenta que nuestro bebé ya presenta algún retraso psicomotor?
1: Bien. Bien. Primero que nada, sí hay que eh, valorar la causa del retraso del desarrollo psicomotor. Hablar de un retraso eh, del desarrollo psicomotor puede llegar a ser un mundo. O sea, hay veces que ni siquiera es un diagnóstico, simplemente es está retrasado, pero ¿por qué ese bebé no está cumpliendo con los hitos del desarrollo? Los hitos del desarrollo son como los puntos clave, que tiene que ir cumpliendo el bebé de acuerdo a los, a los meses. Entonces, primero que nada, eh, hay que establecer por qué tiene ese retraso en el desarrollo psicomotor. Entonces, el primero que tiene que decir aquí hay algo mal es el pediatra. Eh, es por eso que no solo las citas con el pediatra es para que cumplan su esquema de vacunación, sino el pediatra también los mide, los pesa y los valora con los reflejos y, le, y va preguntándole a la mamá que, o sea, a partir de qué mes ya sostiene la cabeza, ya se sienta y a partir de ahí empieza, puede llegar a sospechar que hay un retraso en el desarrollo. Entonces el pediatra valora y ve la necesidad, si, man, si es necesario para la redundancia, mandarlo a neuropediatría. Bien, aquí hay otro punto que me gustaría explicarles. El desarrollo psicomotor, su nombre lo dice, es motricidad, o sea, que se gatea, que se sienta, que se camina, pero también tiene palabra psico, de psique que es mente. Entonces, es la unión de la, o sea, del cerebro con el, con el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que conforme va desarrollándose el sistema nervioso, se va a ir moviéndose más ese bebé porque ya hay esa conexión. Por eso te dicen, no sé, hay que ponerlos a gatear mucho. Sí, efectivamente, hay que ponerlos a gatear mucho porque empiezas a mover mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, y empiezas a unir y a poner a trabajar también a lo que es el cerebro. Entonces, el cerebro tiene su proceso de maduración y por ende se va a expresar el movimiento. Entonces, cuando hay un, un retraso en el desarrollo psicomotor, el, los que trabajan mucho eso es neuropediatría. Bien, antes que nada también no hay que alarmarnos, porque, Y ahorita es algo que platicábamos eh, Diana y yo, es que se está viendo mucho retraso en el desarrollo psicomotor en los bebés que nacieron en pandemia, en 2020, pero no porque tengan un daño neurológico sino porque todo el ambiente no les favoreció para que fueran, eh, fueran, pues... Correctamente estimulados,
0: por así decirlo.
1: Así es. Al final de cuentas, esos estímulos fueron suprimidos
0: que el, el sistema nervioso no daba esa respuesta. Okay. Y, por ejemplo, ahorita las mamis que están eh, atravesando por esto, ¿qué pueden hacer al respecto? Bien. Aquí es importante, aquí se van dos vertientes. Una, si
1: se detectó un retraso en el desarrollo psicomotor, ya sea por el pediatra, por el neuropediatra, ya hay doctores todavía especialistas en rehabilitación o en rehabilitación de neuropediatría. Entonces, okay. ahí es cuando entra a un tratamiento. O sea, ya no es como de que, ah, lo llevo a, a estimulación temprana como para reforzar su desarrollo, sino para que alcance ese, ese desarrollo. Eso es literalmente terapia, es fisioterapia, neurológica pediátrica. Hay que tratar. Tenemos la otra vertiente, que es mi bebé no tiene ningún problema en el, en el sistema nervioso. Mi bebé es sano, pero no va de acuerdo al desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que está faltando?, la correcta estimulación. Aquí hay que entender por estimulación: es los, los eh, la vista, el tacto, el gusto, la audición y cuál está afectando. Vista, tacto. Híjole, se fue la onda, feo. Los cinco sentidos: vista. ¿O sea, Sí, todo lo sensorial, cuando nosotros hablamos de lo sensorial, hay diferentes formas, estimulamos, valga la redundancia, los sentidos. Entonces, es que, ok, igual y mi bebé está teniendo el correcto estímulo visual, ¿por qué? Porque le pongo la en unas noches, este, lo pongo a leer cuentos, entonces está viendo la imagen, y luego me está escuchando a mí, está en el estímulo eh, auditivo, pero no se está moviendo adecuadamente. ¿Por qué? Porque le estoy cargando todo el tiempo. O porque es, eh, yo estira tantito la mano y le estoy pasando luego, luego las cosas que, que él quiere. Entonces, cuando nosotros hablamos de una estimulación temprana, va enfocada a los cinco sentidos. Tenemos que estimularlo visualmente, olfatoriamente, como estaba faltando, la vista, el olfato, el gusto, el tacto y la audición. Porque, por ejemplo, un, un libro de un libro de, pues, de niños tiene dibujos gigantes con las facciones muy marcadas y los colores principalmente rojo, amarillo, eh, verde y azul, porque son los colores que el niño capta y lo estamos estimulando visualmente. Al momento que nosotros le contamos, le, le leemos ese cuento, lo estamos estimulando auditivamente entonces si mi niño está presentando un retraso en el lenguaje tengo que estimular mucho el proceso de audición ¿para qué? para que mi bebé intente imitar mis palabras entonces leer que es la estimulación temprana como tal son estímulos guiados, estímulos pensados buscando una respuesta de ese bebé Ejemplo, si yo le pongo la sonaja se la zona, si pongo el oído izquierdo, voy a buscar que ese bebé voltee a la izquierda y luego que voltee a la derecha. Un punto de alarma sería que si yo estoy con, el, con la sonaja y no responde a ese sonido, ¿qué es lo que está pasando? ¿Mi bebé escucha bien? Si yo aplaudo, no responde, no hay alguna ya sea de los ojos, del llanto, movimiento de las manos, ¿escuchó mi bebé ese aplauso? Por eso los pediatras también preguntan. Eh, Cuando usted le habla, mamá, voltea y 100%. Igual no te comprenden todavía, pero empiezan a responder a diferentes estímulos y la magnitud de la respuesta va ir siendo más grande conforme el bebé va creciendo.
0: Y cuando hablas de, de los ¿a qué te refieres?
1: Bien, son los como los cuatro son los cuatro niveles que, eh, que debe de ir completando un bebé y va de, va de acuerdo a el proceso de maduración del cerebro. El primer hito del desarrollo es a los tres meses. A los tres meses el bebé debería de detener su cabecita, pues ya, sí, o sea, ya lo, lo, lo sientas, lo quieres sentar tantito, le ayudas a sentarse, el bebé detiene la cabeza, no la cuelga, ese es el, el, el punto, el hito número uno, a los tres meses, eso va mucho más allá de que es el proceso como de la médula espinal, que es como una extensión del, del cerebro, Va cada vez madurándose y mejorando sus funciones. El sistema nervioso eh, termina como de formarse, por así decirlo, después del nacimiento. ¿Ok? Entonces, eh, es como que nos va diciendo cómo va ese proceso de, de, de maduración de ese cerebro. Entonces, el hito número uno es a los tres meses que tenga la cabecita. Antes de detener la cabecita, ¿cómo lo, lo, lo estimulamos o le vamos a enseñar que detenga el bebé la cabecita? Y es que primero empiece a girar su cabeza a 45 grados. Y después empieza a girar la cabeza a 90 grados. Y ya después, ya tiene ese movimiento de cuello se le conoce como el sostén cervical. ¿Ok? Detiene la cabeza. En pocas palabras. Ese es a los tres meses. Entonces, ¿cumplió eso? Palomita. Nos pasamos al nivel 2. El nivel 2 es que se siente, se sienta solo. Se le conoce como el control de cuello, perdón, el control de tronco. Y si nosotros lo dividimos, vayan como de arriba a abajo. Primero te controla el cuello y después te controla el tronco. Ok. Entonces, es, y son las preguntas que a los seis meses, más o menos, eh, ¿tu bebé se sienta solo? Eh, no, por ejemplo, no se sienta solo, pero si yo lo siento, se queda un ratito sentado. Entonces, ¿está trabajando sobre ese control de tronco? Nada más hay que reforzarlo. Okay. Sí, ya se sienta por completo solo. Ahora, ¿cómo se sienta? ¿Se sienta derechito o se sienta en forma como de una S? Una S, una S o una C de casa. Entonces, ahí es cuando empezamos a trabajar un poquito el control de tronco. Y van a niveles, ¿por qué? Porque si mi bebé no puede controlar el cuello, no puede tener su cabecita, pues va a ser mucho más complicado que se siente solito, sin el control de la cabeza. Entonces, primero se pone el control de
0: cabeza y después el control de tronco. ¿Y qué hay de la teoría que de que antes de los seis meses debemos de cuidar su postura de flexión. O sea, típico que, que el, o sea, yo porque, pues me informé, ¿verdad? Pero el abuelito, la tía, que ya quiere sentar al bebé. O sea, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? Antes de los seis meses. Antes de los seis meses,
1: pues al final de cuentas, ese cerebro no está preparado todavía para sentarse. Entonces... Eh, el proceso como tal de un patrón flexor, o sea, que están en posición fetal, lo van, conforme va madurando ese cerebro, no va, o sea, sí tiene ese patrón flexor, pero se va moviendo más. Entonces, regresa y a, a una posición ya más, no puede ser normal, porque son bebés, entonces, pero tampoco es anormal, pero así como siéntalo antes de los seis meses, es regresar a lo mismo es, respeta el desarrollo del bebé. Ok. En los meses, vamos Entonces, a... no.
0: <risa> no. <risa> no, respeta La... ese desarrollo. Ok, perfecto.
1: Sí. Así es.
0: Mm. Muy bien. ¿Cuál sería el, el siguiente hito del desarrollo?
1: Bien, el siguiente hito del desarrollo estamos en el de, en el de los seis meses, que fue el, el sentar al bebé. Bien, uh -huh. aquí antes que pasemos al otro. Uh -huh. Entre estos tres y seis meses, ya ven que les había hablado sobre la estimulación sensorial de los cinco eh, sentidos. También hay que empezar a trabajar el vestibular. El vestibular va enfocado al equilibrio, que es en el que está el oído. El oído trabaja las cuestiones vestibulares, el equilibrio y las cuestiones de audición. Por eso, si ustedes ven las cámaras de estimulación temprana, etcétera, ven las hamacas. Entonces, eso trabaja mucho el oído, donde estoy de lado? ¿Estoy del otro lado? ¿Estoy sentado? ¿Estoy boca abajo? Entonces, hay que irlo también estimulando con, en seis meses, está acostado. Le pones una maca, acostado, ¿no? O la mamá literalmente lo, lo está haciendo. En seis meses, empiezas a trabajar también las cuestiones vestibulares, de que está sentado, y lo pones que se apoya hacia la derecha, que se como se columpia hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás. Y si tu bebé, si, si tú lo mueves tantito hacia la derecha y él recupera, él o ella recupera esa posición de sentado, tiene ya un control muy bueno del tronco, porque lo pierde y lo regresa. Lo pierde y lo regresa. Tiene la capacidad de recuperarlo y de controlarlo y pues que no se caiga. No sé si me expliqué, Diana. Sí, no, sí, perfectamente. Bien, por eso también es importante todo lo que son columpios y pelotas, sentarlos en una pelota y girarlos. De hecho, la típica imagen de estimulación temprana es un bebé sobre una pelota. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahí? Las, la, las cuestiones vestibulares. Si es sentado es porque tiene seis meses y estamos trabajando el control de, del tronco y pues ya sabrán si es acostado este, o una de dos. O estamos trabajando el control del cuello, que el bebé levante la cabecita, o estamos trabajando el gateo, que ese es el tercerito. ¿Okay? A los nueve meses, más casi a los diez, pero si ustedes se fijan, estamos trabajando 3, 6 y 9. Pero en realidad me ve, más o menos empieza a gatear a los 10 meses. Pero para seguir en múltiplos de 3. A los 3 meses es el tercerito que ya es el gateo. ¿Ok? Entonces, a los 9 meses. Y cuello. Entonces... Van viendo cómo va. Paso 1, el cuello. Paso 2, el tronco. Y paso 3, el gateo. Si mi bebé no tiene control de tronco, va a ser muy difícil que se ponga en cuatro puntos para comenzar a gatear. Perfecto. Y ya se imaginarán cuál es el de los 12 meses <risa> en múltiplos de tres, que viene siendo la hipedestación,
0: O sea, que se pare. excelente y para que se paren tiene que haber algún prerequisito bien sí
1: en todo ¿qué quiere decir? Este, que si se fijan no puede ser como tan abrupto de los tres meses de control de cuello se va a pasar asentado hay como procesos intermedios si quieren vamos al revés por ejemplo si está de gatear a, a parado ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Si está en cuatro puntos, en posición de gateo, primero se tiene que aprender ese bebé a ayudar. Okay, y usted perfecto. Analiza el movimiento que si estás en cuatro puntos y se queda hincado, el perfecto control de tronco que debe de tener ese bebé para poderse quedar hincado. Claro. Y ahora, el segundo paso, es que ya está hincado, se tiene que aprender a parar. Entonces, yo le digo, bueno, no le digo, sino en rehabilitación neurológica también está como el principito pidiendo matrimonio. ¿Qué quiere decir? Está hincado, pero va a sacar una pierna. Entonces, de ahí ya empieza a poder, ya tiene la base nada más para estirar esa rodilla. Entonces, de estar parado, se queda eh, se está hincado. Este, como pidiendo matrimonio y luego ahí puede estar en gateo vamos de regreso empezamos con control de cuello terminamos en bipedestación, y de bipedestación vamos a control de cuello bien ahora si estamos en el gateo ¿qué necesita hacer mi bebé para que pueda gatear? primero se tiene que pasar de sentado a cuatro puntos. Entonces, si mi bebé está sentado, tiene que tener la capacidad de, por ejemplo, si se va a poner en cuatro puntos hacia la derecha, llevar mano derecha y mano izquierda al lado derecho y girarse y que se ponga en cuatro puntos. ¿Sale? ¿Me explico? Perfecto,
0: sí. No, sí, sí. Te pues voy, no,
1: le estoy haciendo las imágenes en mi cabeza. Como estamos en, en puro audio, esto sí es mucho de imagen. Entonces, si está sentado mi bebé, tiene que aprender a ponerse de sentado a cuatro puntos. Y son esos giros. A eso se le conoce como disociaciones de cintura. ¿Qué es eso? Que mis hombros se puedan mover hacia la derecha y mis pies están hacia la izquierda y viceversa que, que que no seamos como unos cuadrados o sea que no seamos troncos eso es lo que se refiere no estamos moviendo un brazo hacia la derecha mis piernas hacia la izquierda y podemos tener ese control por eso en la estimulación temprana trabajamos mucho la disociación de, de cinturas cuando caminamos mis mis piernas y mis brazos tienen un cierto como vibe en el gateo también tiene un vaivén. En el tronco, para que se pueda pasar de sentado a um, cuatro puntos, es un vaivén. Aquí va un dato curioso. Y a los niños que están presentando retraso en el desarrollo y nos mandan una equinoterapia, que es terapia con caballos, ese vaivén que tienen los caballos se asemeja al de la marcha del ser humano. Entonces, por eso les gusta mucho trabajar la equinoterapia en los niños para que aprendan a ese balance como derecha-izquierda, derecha-izquierda, derecha-izquierda. ¿Sale?
0: Y, por ejemplo, ¿qué tipo de, de terapia se, se recomienda una fisioterapia para, para estos uh, diferentes, pues, pudiéramos decir retrasos o, o como, o sea, si tus hijos no están cumpliendo este esos, esos hitos de desarrollo. ¿Qué otras terapias además de fisioterapia terapia hay? Bien,
1: prácticamente es eh, estimulación temprana. Dentro de la estimulación temprana es, híjole, es un mundo. Hay diferentes técnicas, de, de, de se llama desarrollo, eh, no, es que no es desarrollo y psicomotor, Ay, se llama neurorehabilitación o neurohabilitación en caso de uh -huh. los bebés. Entonces son muchísimas las técnicas para eh, lograr ese desarrollo. Ya sea, y ahí es cuando empezamos a valorar si, eh, si tiene un retraso en el desarrollo, por qué si tiene un problema neurológico y si está eh, alterado el tono. Quiere decir que si está o muy durito el bebé o muy suavecito. Entonces de acuerdo a, a esas eh, alteraciones es el método de
0: tratamiento. ¿Y, ¿Y cuál sería así como un signo de alarma que tú digas o sí o sí tienes que llevarlo a una valoración con un fisioterapeuta o a qué especialista debemos de consultar en este caso? O sea, ¿y cuál sería el signo de alarma y con quién nos, nos dirigimos?
1: Algún retraso en el desarrollo psicomotor persistente. Cuando se valora un niño, se valora principalmente por cuatro etapas. Una, por el, eh, en la motricidad gruesa, que viene siendo esto, que si controla el cuello, que si controla el tronco, que si se sienta. Esa es como la motricidad gruesa. Y después está la motricidad fina. Si se fijan, los bebés no nacen eh, haciendo una pinza fina, o sea, juntando el dedo pulgar con el dedo índice. Primero hacen como que lo agarran todo de, pues sí, valga la redundancia, como si fueran garritas.
0: Con su mano, vamos.
1: Con toda la mano. Y después van puliendo ese, esa forma más fina de, de tomar las cosas. Esa es la okay. motricidad fina. O fina. Sea, por ejemplo, si junta un, un, un cubo arriba de otro cubo, o si hace una, una, una torre de cubos, o si hace un puentecito de cubos, es motricidad fina. Si lo ponemos a dibujar y, y toma el, el crayón con toda la mano, y después poco a poco lo empiezan a, a tomar con, como si fuera un lápiz, ya adulto escribiendo, esa es la pinza fina. Entonces, ok, tiene un retraso en el desarrollo motor, pero va bien en el resto de las volaraciones, nada más estimularía el, el, retraso, el retraso en la motricidad. Ok. Entonces, tenemos, eh, se valora lo motor, lo motor fino, el lenguaje, y la, el último factor sería lo personal, social. ¿Qué quiere decir? Que si yo le digo, ¿dónde está el bebé? Y se ríe. ¿no? O que, este, ¿cómo reacciona cuando el bebé este, ve que su mamá se va? Hay veces que el que se sientan confiados, dependiendo de la edad, es, es palomita. El que no responda, si su mamá eh, se va, también les puede llegar o no el signo de alarmas Es todo lo, lo social. Este, el que si le dices, apóyame a ponerte tus zapatitos, levanta tus brazos para ponerte la, eh, la sudadera, etcétera. ¿Cómo responde a extraños? Al principio se chivea y después dice, después que los saludos se sienten confianza, empieza a decir adiós, etcétera. También se tiene que valorar. Entonces, este, ok, o sea, va muy bien en, 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 lo, en el lenguaje, en lo motriz grueso y en lo social. Bueno, nada más pulimos lo auditivo, pero ya cuando hay un retraso persistente y de varios hitos en, en el desarrollo o varias áreas del desarrollo, uh -huh. podría considerarse un signo de alarma. Ok, perfecto. ¿Cómo Qué siento? bueno que lo
0: mencionas, porque siento que... Algunas mamis pueden, pueden ser como, mira, no, todavía no se, no hace tal habilidad y entonces te friqueas todo, ¿no? Pero, pero como tú dices, es una valoración integral, o sea, no, no debemos dejarnos de llevar por una sola cosa que no hace, o sea, a ver, tranquilas. Bueno, sí. si estás haciendo que en un punto no está este, cumpliendo ese ese pues esa habilidad o ese, esa específica cosa, no hay que alarmarse o sea, hay que trabajarlo, ¿no? Sí, por eso siempre me gusta empezar este tipo de pláticas
1: diciendo eso. Los bebés no son matemáticas. O sea, no es mes uno y al día siguiente ya el mes dos y, y van en un proceso donde se estima que el bebé eh, tres meses más o menos, en cuestiones de semanas, por ejemplo, ya tiene el control de cuello, ¿no? Entonces, los bebés no son matemáticas y tenemos que ir respetando eso. Ahora, también por eso el punto número dos que abarcamos en esta, en esta plática es eh, hay que ser muy fieles con la valoración del pediatra. Entonces, okay. el, pues, la visita al pediatra no es solo las vacunas. Se pregunta cómo va en el desarrollo psicomotor, incluso va, ya puede comer papilla, ya puede comer con trocitos, etc. Entonces, se está también viendo todas las cuestiones de desarrollo orgánicas que el bebé vaya de acuerdo a, a su tamaño, a su peso, etcétera. Si el pediatra ya detecta un signo de alarma, ahí es cuando el, este, los mandan a estimulación temprana. Y puede ser a directo a fisioterapia o los mandan a neuropediatría o a medicina de rehabilitación, dependiendo hoy completamente del, del caso en particular.
0: Oye, ¿y te ha tocado alguna mami que te ha dicho como o sea, que lleva a su nene, a su nena con algún retraso psicomotor y que te ha dicho, no, es que el pediatra no me dijo, o, o sea, o, o cómo, cómo cuando te llega alguien con retraso se dio cuenta que este era el caso.
1: Casi siempre es con el pediatra. Este, casi siempre es con el pediatra el que dice, y yo, lo que pasó mucho en la, en la pandemia es juega, eh, eh, ¿no? Es que me pasó hace poco. Era una bebé de, ahorita les digo, tenía 14 meses y ah, no tenía el completo control de tronco. Quiere decir que a los 6 meses ella debía de tener un control de tronco y eran 14 meses y todavía no lo tenía del todo. Entonces, ahí es cuando empezamos a, a indagar un poco, ¿qué te ha dicho pediatría? ¿Tiene algún problema? Me dice no, o sea, que mi niña está completamente sana. Entonces, ahí descartamos un problema físico y empezamos meramente a adaptar el ambiente para que ese, ese bebé responda de acuerdo a su edad. No sé si me expliqué, Diana.
0: Sí, sí, sí. O sea, en realidad es que ella estaba eh, sana, o sea, el, pedi el pediatra no le dijo como que tenía alguna enfermedad o algo como puntual como para que ella haya dicho, ¡ay, oye, hay que hacer algo! Sino que en realidad no había recibido los estímulos necesarios como para tener este desarrollo.
1: Sí, lamentablemente eh, tenemos que valorar mucho el ambiente para tomar la decisión de no mandar a estimulación temprana. Pero, por ejemplo, en este caso era bebé primeriza, eh, bueno, ¿no ¿Sí es bebé primeriza? Este, Mamá primeriza, su primer bebé, pandemia, casi no veía a nadie. Entonces, aunque no tuvieron un retraso en el desarrollo pues estaba en la cuerda floja, porque al final de cuentas no era de que manda la lavadería tan fácil o convive con tal persona tan fácil, dile hola, toca esto, toca aquello, porque teníamos el factor pandemia. Entonces, este, pues nunca está de más mandarlos a estimulación temprana porque nos enfocamos en eso, en reforzar lo que ese bebé debe de hacer o ayudarlo a alcanzarlo o a que de verdad
0: lo aprenda bien. Claro. Sí, yo la verdad es que a mí me gusta que, que pues como mamá informarme ¿no? O sea, en realidad es que yo, por ejemplo, que mando a mi, a mi nene de estimulación, no creo que tenga un, un, un retraso psicomotor ni nada, solo que yo digo, mira, pues, o sea, es ir a reforzar sus habilidades, es a que vea, otros nenes, por así decirlo y, y pues sí, sí existe muchísimo ese factor de que siempre ha habido de que las mamis, comparándose con los hijos, pues ahora no tenemos eso, ¿no? Entonces como mamis, independientemente que el pediatra nos diga oye, mándalo aquí, mándalo allá pues no, nunca no, está por demás que lo lleves a una clasita de, de estimulación y veas que la fisioterapeuta o la persona especial estimulación te diga, ah, va bien no o sea, yo siento que independientemente del, del pediatra o no, como mamis, pues podemos hacer ese extrita que como bebés a veces luego es nada más una clase por semana entonces mami, no nos cuesta nada ir a, a pues nada más como hacer el, el, el check de que nuestros hijos pues van por el, por, el, por el buen camino y sobre todo como más bebés
1: Exacto, eh, literalmente es eso es ir a, ir a hacer el check ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas un retraso no necesariamente son los primeros tres meses o los primeros seis meses, sino este, lo puedes llegar a presentar nueve o doce meses. Bueno, ¿qué está pasando? Que iba bien y de repente se retrasó. Ahora, por ejemplo, que hay, bromean mucho al respecto, pero tienen toda la razón. Las personas, y me incluyo, que batallamos para estacionarnos es porque no gateamos cuando éramos chicos. Sí, claro. Entonces, es, pues muchas veces, y a los ocho años y su clase de deportes los ponen a gatear, claro, porque los ocho años todavía siguen con la estimulación temprana, que es desarrollo psicomotor, dependiendo ahora sí de la escuela qué nombre le pongan, que si deporte, que si la clase de actividad física, que si neuromotor, que si no sé qué otros nombres les ponen, pero los ponen a gatear. Es que la estimulación temprana, ese refuerzo, esa actividad física que se le pone al niño va enfocado a esos sitios del desarrollo pero pueden ser hasta los 7 años y hay algunos autores que se van hasta los 9 años
0: claro, la plasticidad cerebral que apenas están como investigando hasta qué edad tú tienes este, buena plasticidad cerebral es impresionante, o sea de repente están sacando investigaciones que hasta adultos todavía podemos hacer conexiones neuronales y un chorro de cosas, entonces no hay que subestimarlo, o sea, todo le ayuda a nuestros hijos.
1: Todo. Eh, todo, y al final de cuentas es una convivencia dirigida. ¿Qué quiere decir? Y por eso me encanta, por ejemplo, cuando vienen los papás, los papás, pues hombres, a, a la estimulación temprana, porque se genera un vínculo muy bonito, en el sentido de que te dicen que trates, o sea, que tengas tiempo de calidad con el bebé, ¿no?, Ok, y llega el, el papá y dice, pues o sea, sí, pero ¿qué le hago? ¿Cómo juego? ¿Qué le pongo
0: a hacer? Pongo?
1: Yo no estoy dispuesto a tener tiempo de calidad con mi bebé, pero pues es un tiempo de calidad que, que se lo dejamos muy abierto, ¿no? Entonces, el hecho que nosotros le, les digamos, vas a ponerte a jugar con tu bebé y vas a intentar que patee el balón y que lo patee con un solo pie y con el pie derecho y luego izquierdo, derecho o izquierdo. Entonces, es, es, es una terapia doble en el sentido que también estás abarcando todas las cuestiones psicológicas, todas las cuestiones emocionales, sociales, además de la que si el bebé sí pudo, no pudo patear la pelota, ¿no? Entonces, te, te le vas a ayudar a tu bebé a, a gatear, pero ¿cómo le vas a hacer? Eh, de sentado le vas a girar tantito así para que se pongan cuatro puntos. Y la verdad a veces me da muchísima risa, es... es la verdad es que disfruto dar mucho la terapia con los papás, porque muchas veces nosotras como mujeres hacemos de que, ah, vamos a meter al bebé, ¿no? Y lo hacemos como muy romántico, muy suavecito. Y de repente los papás, ah, lo tenemos que llevar ser ok. Y lo mueven muchísimo más. Sí. ¿Ves cómo el bebé pega unas carcajadas, se divierte, y al final de cuentas, claro que es una súper estimulación, que el bebé va a responder muchísimo más. Claro. Entonces,
0: sí, sí, hay que dejar a los papás ser papás, en muchos aspectos. O sea,
1: muchos...
0: creo sí. que eso es muy importante.
1: Y hasta, por ejemplo, en cuestiones físicas, ¿no? O sea, hay veces que se me complica un poquito en que en mecerlo eh, hacia un lado hacia el otro, eh, porque el bebé ya cada vez pesa un poquito más. Y bueno, no llega el papá y casi creo que con una mano lo carga. Entonces, este pues dejarlo jugar y como tú dices, Diana, este, dejarlo ser papá y en
0: todo este proceso de desarrollo tienen una labor muy importante los papás. Claro, claro, hay que, hay que incluirlos. A veces como mamás pues no tomamos en cuenta que, que pues los papás también tienen un, un papel importante en, en su desarrollo y que, y que si no los dejamos ser, no los dejamos... Yo tengo este ejemplo súper claro, o sea, que a veces estamos siempre queriendo meter toda nuestra cucharote y creyendo que los papás sean, este como nosotros, nos gusta, y no, o sea, al final del día, esa rudeza, esa pues ese, ese instinto que ellos tienen es diferente y, y les va a enseñar una cosa totalmente diferente a nuestros hijos.
1: Claro, y al final de cuentas, así como se establece una relación mamá-hijo, pues también tiene que haber una relación papá-hijo o hija, ¿no? Y, claro. este, y aquí hay otro punto también muy, muy importante, porque es algo que ha pasado mucho. Es que sí lo lleva a su clase de estimulación temprana, pero no veo que vaya avanzando o lo veo igual, ¿no? La estimulación temprana es 24-7. Claro. Totalmente.
0: Entonces,
1: si no está comiendo con el papá, él es este. Ok, y ejemplo porque es algo que, que escucho mucho, es que antes no llevaban a los bebés a estimulación no esto es como muy numeroso, es del siglo 21 antes la, eh, más bien, mejor para aquel entonces los bebés podían salir al patio pateaban la pelota, se subían este, que se iban corriendo, que se agarraban a un perro, que estaban más como libres y ahora claro. están pandemia, están encerrados, tienen cuestiones este, de todas las cuestiones tecnológicas, los juguetes, etcétera. Sí, totalmente. Entonces, claro que es una supresión impresionante de estímulos. Entonces, antes no necesitaban estimulación temprana, pues no, porque un niño de seis años podía salirse a la calle a jugar fútbol con su compañerito, y ahí estaban haciendo todo ese desarrollo. Actualmente la situación... No se presta mucho a eso y ahí es cuando hay que, no me gustaría usar la palabra mitigarlo, pero sí
0: hay que fomentarlo todavía más. Claro. Sí, o sea, antes recibían todos esos estímulos sin que se dieran cuenta y ahora es como que lo tienes
1: que fomentar. Exacto. Eso es, hay que recibir esos estímulos ahora conscientemente. Uh -huh, y totalmente. luego nos da como un poquito, y sobre todo a las mamás, eso es algo que tienen que trabajar mucho las mamás, ese sentido como de perfección, ya a qué me refiero, una estimulación 100% eh, como normal, por así decirlo, es el momento de la comida, los bebés van a comer con la mano, sí, porque pues no nacemos aprendiendo a comer con cubiertos. Entonces, ¿van a hacer un batidero? Sí, sí, van a hacer un batidero. Se van a ensuciar la ropa, les ni lavadita la van a ensuciar. Digo, por algo se le pone eh, baberos, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero? Aquí un bebé, al momento que come con la mano, primero siente la textura de esa comida. Huele la comida, se la, la mete la boca, entonces ahí estás hablando todo lo que es la motricidad fina, al momento que toma, no sé, una manzana, por ejemplo. La motricidad gruesa y el conocimiento de su propio cuerpo para llevarlo a la boca. Ahí tienes motricidad gruesa. Y luego, sí, el, sí. el,
0: el momento de la alimentación es una, un festín de, de estimulación cuando los dejamos ser, ¿no? O sea, siento que es como, si quieres ser la mamá, como tú dices, perfecto, de que, ay, no, que no se va a arreglarle tú y así. Pues el bebé pues no está, no está aprendiendo no está recibiendo todos esos estímulos que lo pudiera estar haciendo si lo, tú lo dejas este, comer solito, si dejas que experimentes, si, si dejas que yo por ejemplo a mi nene dejo que le meta la comida al, al bote de agua y dices, ay por dentro te estás muriendo y dices como que guácala y luego se toma el caldo así de que y tú, pero bueno ahí está este, experimentando con la pinza, con su motricidad metiéndole por el agujerito y, y pues sí, a dejarlo ser y a dejar que experimenten y en todas esas etapas eh, pues soltar un poquito, soltar ese, ese control que como mamá sobre todo primeriza como que quieres estar como súper encima. Sí, sí,
1: como que olvidarnos un poquito de, pues de que vamos a estar como que todo ordenado, todo a su tiempo. Son bebés y al final de cuentas si hay algo que nos pone a prueba nuestra tolerancia, son los bebés y el adulto mayor.
0: Totalmente.
1: No conocen el reloj, no conocen un calendario. Entonces, si a las 5 de la mañana se despiertan, es porque ellos quisieran.
0: ¿No?
1: entonces, eh, es algo irreal el decir, ah, bueno, o sea, si el bebé no tiene calendario, pues yo tampoco. Pero es un ir como poco a poquito, poco a poquito este, buscando también un estilo de vida porque pues digo giramos en un mundo donde tenemos citas tenemos eh, nos bajo un calendario no Entonces, claro. sí es ampliar ser un poquito más flexible en nuestros horarios en nuestra en la comida que pues sí se va a ensuciar etcétera pero pues también es algo que me recomiendo mucho que les recomiendo mucho es este cuarto el bebé va a hacer todo el tiradero que quiera. Va, En su momento sí lo enseñamos a recoger sus cosas porque es parte del desarrollo, están las cuestiones sociales y todo. Pero de aquí para acá está ordenado y es, por ejemplo, eh, no sé, cuarto adultos. Y este es el cuarto del bebé, donde la cama incluso está en el piso, por seguridad. Por eso también están los cuartos monstruos donde todas las cosas están diseñadas a su estatura, a su, a su seguridad, etc. Entonces, mira, es la hora de la comida del bebé. Vamos a comer como bebés, no como adultos. Y claro, hay que irlo adaptando de acuerdo a, a qué tan
0: grande a va a ser. A su edad. La edad.
1: La yes.
0: Y, Marister, quiero que, no sé, para que terminemos esta, este episodio que que es muy importante, que nos recomiendes a las mamis, ¿qué podemos hacer en cuestión de, ahorita por pandemia, qué podemos hacer para que nuestros hijos estén recibiendo los estímulos que deben?
1: Bien, hacerlos conscientes, en el sentido de que, de que le voy a poner música para estimular su lenguaje. Okay. Y voy a, no sé, lo voy a sacar tantito al jardín y que camine, por ejemplo, descalzo para que sienta lo que es el pasto entonces este, dentro de la casa eh, estimularlo ¿a qué me refiero? a que no lo tengan en una cuna todo el tiempo a que no lo tengan en, en su corralito todo el tiempo es ponerse a jugar si como mamás se tiene pues, sí, lamento usar esa palabra pero si tenemos como más obligación de jugar en pandemia tenemos tres veces más esa obligación de jugar con ellos porque es la estimulación al
0: 100%. Totalmente. Los niños, tengo muy, muy, muy eh, claro que los niños aprenden jugando. O sea, y a veces nos queremos romper la cabeza y comprarles el material y esto. Pero no, en realidad es que si te pones a su nivel y te pones a jugar con ellos, estás contribuyendo impresionante a que ellos estén desarrollándose.
1: Exacto. Es... es... Yo creo que nos iríamos con esta plática en ponernos a su nivel y la otra es dejarlos hacer. Que no le podemos, o sea, que si el bebé quiere, no sé, tomar esa pelota, se la vamos a acercar, pero no se la vamos a dar. O sea, valoramos mucho en que mi bebé está poniendo esto, lo voy a ayudar a que lo haga, mas no lo voy a hacer por
0: él. Ok, perfectamente.
1: Porque muchas veces las mamás pecan de ir, o no lo ayudo, o lo hago por él. Entonces, es una cuerda floja en el cual, es un camino muy, muy estrecho en el cual, no lo voy a hacer por él porque mi bebé, quiero que aprenda mi bebé, pero se lo voy a sacar poquito para
0: que tenga esa inquietud. Excelente. Sí, pues Mavis, bueno, ya escucharon a Marister. Escriban en sus redes sociales... Por si tienen dudas de cómo estimular a su bebé, si quisieran um, tener alguna terapia, alguna terapia en, en línea donde les pueda enseñar cómo pueden, pues sí, ayudarles a sus bebés a, a cumplir todas estas habilidades que deben de tener para su edad. Estoy segurísima que les contesta súper rápido y les puede dar una asesoría en línea. Y bueno, también presencial.
1: Presencial, sí. Muchísimas gracias, Y Efectivamente, lo que les puede ayudar... Y pues llega un momento en que, obviamente no lo sé todo, pero cuando menos les ayudo a buscar a alguien que, que los pueda apoyar. Porque, pues, bueno, es todo un mundo y hay muchísimas especialidades que trabajan con niños. Entonces,
0: claro. lo más
1: importante es generar un criterio. No lo tenemos que saber todo, pero sí generar un criterio de cuándo puedo, necesito pedir ayuda y con Claro, ayuda.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, así es, mamis. Y se los he repetido mil veces, mil veces en este podcast, las mamás somos el mejor doctor. Si algo no te late, si algo cachas, o sea, si algo sientes que de repente no te gira para un lado, o no te voltea a ver, o hay que estar bien alertas, confiar en esa vocecita y decir, oye, a ver, necesito ir con un especialista, investigar, a ver qué está pasando, que... Y listo, tomar acción. La verdad es que este, ya en esta, en esta era de, de información, pues entre nosotros que, y, y nuestros especialistas que comparten esta información gratuita, creo que ya, ya nada más queda a nosotros ponerse el granito y salir a buscar ayuda.
1: Así es. Este, y es fácil información para todos. Entonces, mientras la sepamos manejar muy bien y no genere como esa ansiedad, Claro, confiar en mi persona como mamá, confiar en mi bebé y en su momento confiar en el, el personal que me está ayudando, en los profesionales
0: que me están ayudando y ponerlos claro. en Sí, sí, qué bueno que lo mencionas, sí, tam también tranquilas, o sea, siempre nuestros bebés, sobre todo cuando están más chiquitos, o sea, siempre hay para adelante, o sea, de verdad que tienen una capacidad impresionante de aprender, si tú dices, oye, estoy escuchando esto apenas, no me he enterado, este, mi bebé ya tiene, como dice, este, 14 meses y, ha, y no ha cumplido este, esta habilidad, de verdad que manos a la obra, nuestros bebés son esponjitas, o sea, creo que esto es súper sabido, que rapidísimo se ponen las pilas y, y pueden cumplir todo, todo, todo su desarrollo correctamente. Así es que, mamis, solo nos queda más que poner las pilas y Compartan esta información, por favor, que es valiosísima. Así es. Muchísimas gracias, Diana,
1: por la invitación. De verdad, eh, te felicito muchísimo como mamá. Eh, ver a tu bebé eh, en la situación en la que está súper contento, súper activo, eh, solo refleja el trabajo y el empeño que le, que le has dedicado a tu bebé, el tiempo. Y pues también a las mamás hay que felicitarlas. Cuando un bebé es sano, es mucho trabajo por, por detrás
0: sí, totalmente de acuerdo Mavis, les mando un abrazote gracias por escucharnos, gracias por compartir, vayan y sigan a Marister en sus redes sociales por favor, de verdad es otro de los especialistas que nos regala su tiempo y que debemos seguir a saber todo el conocimiento que ellos comparten gratuito, por favor Mamis, les mando un abrazote, muchísimas gracias Marister besitos amor, paciencia y presencia les mando un abrazote
1: hasta Bye. luego. Bye.